0: ערב טוב לכולם, השיעור בעזרת השם יהיה לרפואה שלמה של עומרי בן יעל ולהבדיל בין המתים לחיים לאילוי נשמת הנרי דווית פרמור תן נשמתו צורה בצורה חיים אנחנו בשיעור השני בנוגע לחודש תוות חודש תוות חלק ב' ובezאת השם ננסה קצט לתמצית את כל ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה כתב הרב בספרו בית גנזאי הרב לוריאש ליטא כי חודש טבת משדר לאחורה שני עניינים סותרים במהותם בעסירי לחודש כן בעסירי לחודש טבת יתחיל המצור על ירושלים ומשום כך גזרו חזאל יום צום צום אסירי בתבת אבל בעבוד רהם מבואר כי יום זה הוא חמור יותר משני הצומות של יוזיין בתמוז ותשע באב. למה? עשירי בתוות יותר חמור משני הצומות שנראים לנו כצומות מאוד חמורים. שבהם היה החורבן. ותראו מה הוא אומר כאן. וכשאלו חלים בשבת, נידחים ליום ראשון, اسosity? גם ה-17 בתמוז, וגם תשעה באב. אבל, יום עשירי בתבת, אפילו אם חל בשבת, אין הוא נתחל ליום אחר, משום חומרתו. אבל היום, לא הכנסנו אותו בצורה כזאת, שלא יהיה בשבת. אבל אם הוא היה בשבת, הינו חייבים לצום בשבת בגלל שחומרתו יותר גדולה משבעה עשר בתמוז ותשעה באב, ואנחנו צריכים להבין מדוע. אבל הוא לא אוכל. אבל חל. הוא לא אוכל. סליחה, כן. האריזל כתב בשער הכוונות, בשער דרושי הלילה, שבימי חודש תוות מתחילה תקופת השובבים. אנחנו מתחילים את זה בשבת פרשת שמות, זאת אומרת משלשום. אנחנו בשבוע הראשון של השובבים. שובבים זה ראשי תיבות של כל הפרשיות, שמות והירה, בו בשלה יתרו משפטים. זה ראשי תיבות של שובבים. כשיש שנה מעוברת, יש תירומת הצווה, אז אנחנו קוראים לזה שובבים תת. אבל באופן כללי, אנחנו מדברים על תקופת השובבים. <תודה> ימים המסוגלים לתיקון החטא החמור שהוא פגם היסוד. ולפי דברי אזור הקדוש, קשה עליו התשובה מאוד. זאת אומרת שהחטא הזה, של פגם היסוד, הוא החטא, האחד החטאים החמורים ביותר שקשה עליו התשובה מאוד. למה? אומר הזוהר, זאת משום נפילת הנשמות בידי החיצונים, והקושי בהוצאתם משם. את הזה, הוא לא רק פוגם פעם אחת, אלא הוא מכניס קודש בתוך מדרגות של תומעה, בתוך קליפות, בתוך כלא. זה בעצם מה שהיה בפרשת שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את הנשמות שנפלו שיורדים לבחינה שניקרת מצרים את יעקב אישו ביתו כוח של יעקב אישו ביתו נשמה וגוף במת יש ניצוצות שיורדות לשם, למצרים, ואנחנו צריכים ללכת למצרים כדי להוציא אותה משם, וזה סוד גלות מצרים לפי האריזל. שאז מגיעים למצרים, לאותו מקום, לאותו מקום שקליפות שולטות בו, שסוגרות את הקדושה, ויש קשרים שקשה מאוד להטיר אותם. כתוב בספרים הקדושים שיש עשרה קשרים במצרים, שכדי לצאת משם צריך להתיר עשרה קשרים, ולכן היו עשר מכות. כל מכה מתירה קשר, ומשחררת בעצם ניצוץ אחד של נשמה. עד שבסוף אנחנו יוצאים משם ברכוש גדול, זה הרכוש. הרכוש הגדול זה כל נשמות ישראל שנפלו בחטא אדם הראשון, בניצוצות האלה של אדם הראשון שנפלו לשם ב-130 שנה שפרש מאשתו. על זה כבר דיברנו בשנים שעברו, אבל כאן אנחנו מנסים להתמקד על החודש ולראות מה אפשר לעשות בחודש הזה. בימים אלו, ניתן לתקן המצב, למרות שהמצב הוא כפי דברי הזוהר קשה עליו התשובה מאוד, למרות זאת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחודש תוות את האפשרות לתקן את המצב הזה, את החת החמור הזה של שפיחת זרע לבטלה. ולשחרר הנשמות מכלעם. ודבר זה אינו ברור. שהרי כתוב גם בזוהר הקדוש שחודשי תוות ושבט שני החודשים, הם חודשים שיש עליהם שליטת החיצונים. זאת אומרת, חודשים שהם לא פשוטים. שקוראים דברים שהם דברים מצד הקליפה. כדוגמת, תמוז ואו בחודשי הקיץ, כן חודשי תוות ושוות בחורף. זאת אומרת שיש שני חודשים בקיץ שהם כמו זה, ושני חודשים בחורף שהם אותו דבר. בקיץ זה תמוז ואו, ובחורף זה תוות ושוות. אז עכשיו הקושיה עוד יותר חזקה. אם החטא הוא כל כך חמור, אותו חטא של פגם היסוד, והזוהר אומר שקשה עליו התשובה מאוד, איך זה דווקא בחודש ששייך לאסיו, לקליפות, שם הקדוש ברוך נתן לנו כוח לתקן, במילים פשוטות, למה ימי השובבים מתחילים בחודש תוות, אם זה חודש כל כך קשה? לפי זה מתחזק את הקושייה. איך ייתכן שדווקא בתוות קיימת הסגולה להתחיל בתיקון על החטא החמור הנזכר לאל? זאת השאלה. תשובה. אלה שחורבן הבית... התחיל אומנם בפול כשנבקעה העיר בי. בתמוז, והוא חרב כליל כשנשרף הבית בתשעה באב. הוא בעשירי באב. אבל, זה לא כל כך פשוט. שורש החורבן היה לפני כן בחודש תוות. שוב פעם, אנחנו חוזרים על אותו דפוס, אם אנחנו מסתכלים על הדברים בגרעין, בשורש, או מסתכלים על הדברים בתוצאה. כשאנחנו מסתכלים בדרך כלל, כפי שמסתכלים בני האדם, בתוצאה, אז אנחנו רואים שחורבן בית המקדש היה בפועל, בית אישה באב, ובעשירי באב, נשרף. אבל זה כבר תוצאה. מתי התחיל באמת החורבן? לא רק ב-17 בתמוז, שאז נבקע החומה, <ג sos muffler> עוד יותר לפני, <גג> במצור בעשירי לחודש תוות. והוא הכלל, שכל דבר המופיע בעולם הזה, כל דבר המופיע בעולם הזה, קדם לו כוח נשמתי פנימי. הפנימיות תמיד קודמת לחיצוניות, רק שלא רואים את הפנימיות, עד שהיא מתלבשת. הגרעין והשורש של אותו דבר, אלא שמצד הגילוי, הקליפה קודמת לפרי. וכמובן, שאנחנו רואים את הקליפה, אנחנו חושבים שזה השורש, לא נכון, זו תוצאה. ולכן, נראה בפועל כאילו עיקר החורבן היה בתשעה באב, אבל בסוד הדברים כבר כשצרו האויבים על ירושלים בעשירי לחודש תיבת, כבר אז אירו את יסודות בניין הקדושה. שם זה התחיל. זאת אומרת מפנימי הפנימי, היותר מסוכן מתשעה באב, היותר מסוכן משווה השר בתמוז, היה דווקא בחודש תוות, כי החורבן שם לא היה בפועל לשרוף אבנים ועצים, אלא יראו הקודש ביסוד, בפנימיות שלו, בנשמה שלו. אלא שאם נכונים דברנו, מצד זה של המטבע, סביר להניח שהם גם נכונים מן הזווית האחרת. זאת אומרת, שחודש תוות הוא חודש שאפשר לרדת בו עד לייסוד ולבסיס של כל דבר. אני לקחתי את הדברים מן התומעה על אם אנחנו אומרים שבחודש תוות, הקליפה, החזה בקודש, ביסוד שבקודש, בחלק הפנימי שבקודש, אז אפשר לומר שבקדושה גם כן באותו חודש אפשר לרדת עד ליסוד הדברים. כי הרי זה דבר שהוא אבסולוטי. אם ירדת בתומאה ליסוד, אז אתה יכול לרדת גם בקדושה ליסוד. המדרגות הן אותן מדרגות, רק תלוי מה אתה עושה שם. בא חורבן, היה חורבן. של היסוד באסירי לחודש תוות, אבל אם אני רוצה לתקן, אין לי חודש יותר פשוט, כדי לרדת לאותו מקום. אני משתמש באותו כוח, לתיקון. ולגעת בנקודה, בנקודת השורש של כל הבניין. לכן, לימדנו חז'ל, לראות את הדברים בעין טובה. הרי למדנו בשיעור שעבר, שעין ימין זה העניין של חודש תוות. הריזל מיקד לנו בגופו של האדם את חודש תוות כעין ימין. והסברנו בשיור שעבר שעין ימין זה האפשרות לראות את הדברים שקוראים בעולם בעין טובה. אז עכשיו אדם פסימי רואה שהחורבן היה בעשירי בתוות, אז הוא יכול כל החיים שלו רק לפקוד. ובח חודש תביעה אומר לנו תיזaroo נחONS היה חורבן ביסוד הפנימי בחודש תביעה, אבל היה אדוד זה משיחל לקיבוץ נחיהים וללא לקיבוץ נממות. ועם היה פגם בזמן הזה תדא לך שאם גם אתה יכול לראות את הדברים בعين טובה כי זה ההavar של החודש לראות את הדברים בعين טובה אינ ימין, ולכן תדא לך שימתירצל את הקן תוחל לרדת. ולתקן את הדברים ביסודם. כמו שאתה לא תוכל לעשות את זה בשום חודש אחר, באותה עוצמה, באותו כוח. ולהבין שבחודש תוות ניתן לרדת עד למקום בו נמצאים כלוים חלקי האור שנפלו בזמן החטאים. זה החודש. אפשר לרדת לכלא. במצרים... ומשם להוציא את בני ישראל, שהם סוד אותם נשמות עצורות בתוך הקליפה. ולהוציאה משם מעבדות לחרות בסוד יציאת מצרים. זאת אומרת שכל העניין של יציאת מצרים, זה בעצם לפי העניין הזה של חודש תוות, שחרור הנשמות הקדושות, מתוך הכלא המצרי. תשימו לב שמצרים זה צירוף מעצר מים. דברים שהם מסוג המים, מסוג הנוזל, ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, הם נמצאים בתוך המיצר ואנחנו באים לשחרר אותם ולכן המושיע גם כן נקרא משה כי מן המים משיטירו. כל העניין קשור למים משום מה. עכשיו מובן יותר, למה זה קשור למים. וגם אדם הראשון, שהביא את אותן ניצוצות למדרגה הזו, היה בנהר גיחון, גם כן מים. במאה שלושים שנה שפרש מאשתו. והגאולה מתחילה כשעם ישראל נמצא במצרים, משה רבנו נולד אחרי 130 שלושים שנה בדיוק. ותראותו כי טוב הוא, כמו שראינו בפרשה שמות, זאת אומרת שהאימא שלו, או ביטייה, שזה גם רמז לבת יודקה, הבת של יודקה, רואה שמשה רבנו יש בו אור של תיקון, ולכן הוא טוב. כי הוא טוב. אותו כי טוב הוא, התיקון מתחיל אותו אדם. ולכן מתמלא כל חדר, כל הבית אור. וכתוב בספרים הקדושים שח זה שונה מכל שאר החתאים, כי כולם פוגמים רק בענפים. כל חת זה פגם ספציפי בענף במקום פרטי במרחאות ולא בעצם בניין הקדושה. למשל, כשאדם חוטה, הוא משתמש רק בחלקים פרטיים שבגופו כגון, דיבור, מעשה, כזה או אחר, או מחשבה. ולכן אין בחטאים אלו פגם בשלמות הבניין. לא כן בחטא יסוד. כאן יש דבר חדש. למה? כי היסוד הוא בניין כולל. כמו שלמדנו על ספירת היסוד, שהיא בעצם כוללת ומעבירה את כל השפע למלכות, כך פגם היסוד כולל את כל העברים בגוף, וזה לא סתם פגם באותו מקום, אלא פגם שהוא כבר בדעת, ומחבר את כל האיברים. אשר בו נפגמים כל איבריו של האדם. למה? כי כולם שותפים בחטא כמו שאמר רשי על הפסוק, אחרי לבבכם, העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את העבירות. את כולם בשיתוף אחד שלם. אנחנו מדברים כאן על אלמנט מאוד חשוב, שיש בכוחו, כוח של איסוף, של ריקוז, של כל האנרגיות שמתחברות במקום אחד. והרי אנחנו יכולים לומר ברמז שמדובר כאן על יוסף. יוסף הצדיק, זו אותה מדרגה בדיוק. זאת אומרת, מה היה ליוסף? כוח לחבר בין כל האחים, אתם זוכרים, נכון? כשאין יוסף, אין חיבור בין האחים. עכשיו, בוא את הסיפור של יוסף והאחים כמו איברים בגוף. זאת אומרת, שיוסף ואחיו זה גוף אחד שלם. גוף של עם ישראל, גוף הקדושה. כל אחד ואחד נמצא במקום אחר. למשל, ראו ונמצא בעיניים, ראו. שמעון נמצא באוזניים, תשמעו. לוי נמצא בליווי, באף, שמלווה את כוח העיניים והאוזניים אל הפה. והפה זה ההודעה, ההודעיה, יהודה. וכו, וכו' 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 ויורדים מכל השבטים, כל אחד נמצא באיבר אחר. ויוסף, כמובן, הוא סוד הברית. מה שחשוב כאן, זה שלו, יש חיסרון אמנם, אבל לא אותו חיסרון כמו שכשיוסף נעלם מאחיו. כשיוסף נעלם מאחיו אין כבר נבואה, אין כבר שפע, אין כבר אפילו אוכל. הרעב שמגיע, הוא מגיע בגלל שיוסף איננו. וזה רמז. מי שפוגם במקום הזה חז ושלום מביא עניות על עצמו ועל משפחתו. <תקש> 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 כך אומרים המקובלים. כי זה מקור השפה ולכן חייב אדם לשמור על היסוד כי הוא בעצם קללות גופו קללות מחשבתו זאין אדם נקרא צדיק אלא אם כן שומר בריתו ואל כן נקרא יוסף הצדיק בגלל ששמר בריתו בניסיון הגדול עם אשת פוטיפה זאת אומרת שיוסף הוא בעצם המחבר בין כולם, הוא הדבק בין כל האחים, וזה האלמנט שעליו אנחנו מדברים, שאפשר לתקן דבקה בחודש תבת תסימו לב בפרשת שמות, שהיא הפרשה הראשונה של ימי השובבים, כשאומרים כל אחד ואחד ואחד, מה כתוב, ויוסף היה במצרים. מה? <laughs> אנחנו יודעים שיוסף היה במצרים. מה החידוש? אנחנו הולכים לחפש את היוסף. את הניצוצות האלה שנמצאים במצרים. איפה נמצא יוסף? Okay. בתוך המים. תסימו לב. כן? איפה קברו את יוסף? הוא שם בארון במצרים בתוך הנילוס. אז עוד אלמנט של רמז שאנחנו הולכים באלמנט של מים להוציא מן המים את הכוח של הניצוץ של הקדושה שנקרא יסוד. ואם אין את היסוד הזה, כנראה, כנראה, שלא עשינו עדיין את העבודה. ולכן, כשיוצאים ממצרים בסוף התהליך, מי אנחנו חייבים להוציא איתנו? Yes. דווקא את יוסף. ומי פוחד מיוסף? כל האלמנט של המים, הים, רעה וינוס. דווקא הים. הירדן יסוב לאחור. דווקא המים. כי מים נגד מים. כי הצדיק ששמר את עצמו ממים, מבזבוז מים, קדושים, הוא אשר יכול להפחיד מים. זרקתי לכם רמז ככה מהר, על מה שקרה שבוע. כן. כי אם אין את הזה, יש מבול אותן אותיות כי צריך להבין הצדיקים הגדולים יש לנו בדור הזה לא ישראל גדולי ישראל שהם גם נסתרים ובעצם מה שכול אומרים שכל הגזרות האלה זה כל הזמן רק בשביל לעורר את עם ישראל. הדברים היו צריכים לקרות כאן. והם עברו למקום אחר. ובכל מקום שיהודי קיים, ככה אומר הצדיק, שעכשיו הוא בחיקוי של אומות העולם, איפה שהוא נמצא, הולכים הדברים חז ושלום להחמיר, כדי לעורר את עם ישראל לחזור לזהותו האמיתית. בכל מקום בעולם אמרתי לכם כן בשם רבותיי שראש השנה הבה עלינו לטובה הוא בעצם ציר מאוד חשוב בתהליך הגאולה ולכן מתכונן כל העולם לסדר חדש על כל פנים צריך להבין שבפגם הברית כל איברי הגוף הם שותפים לחטא, וכל כוחותיו נמצאים מרוכזים באותו איבר. זה הכוח של האדם. כוחי וראשית עוני. כן? ככה מתבטא יעקב. על ראובן. זאת אומרת שכל הכוח של האדם נמצא בריכוז הזה, של כל האנרגיה של כל גופו. על כן נקרא מקום זה בשם יסוד. מה זה יסוד? חוץ מהיותו בפשט, יסוד הבניין, יש בו את סוד היוד. כן, יסוד זה יוד סוד. זה הסוד של היוד המקורי. אם תסתכלו ביוד, זה כמו זרה. זה בעצם טיפת הזרה של כל האותיות. משם, כל האותיות מתפשטות, אין באלף בית העברית, שום אות שלא מתחילה באות י. הכל מתחיל ב-J. והכל מסתיים ב כי ברגע שאני הולך להרים את היפרון, את העת, את הציפורן מהדף, מהקלף, אני בעצם נוגע בנקודה האחרונה ואני כותב עוד י. אני מתחיל ב ואני מסיים ב-J, כי כל העולם מתחיל ב-J ומסתיים ב-J. וזה צירוף, שני השמות, שם הוויה ושם עדנות. מתחילים ב-J, ו יש את הצירוף של שם עדנות, שם שמסתיים ב-J. יוצא כי יש לי עוד י- בהתחלה ו-י- בסוף, ובאמצע יש לי שש אותיות. שזה בעצם כל הסיפור של העולם הזה, שש אלף שנה, שהתחיל ביוד ומסתיים ביוד. מה שהיה, הוא שיהיה. אין שום שינוי. רק מה, היה שישה ימים באמצע, שזו העבודה שלנו. ויש שם סוד גדול, אם ניקח את האותיות שהן באמצע, זה בעצם העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אז מה יש באמצע? ה', hey, של שם י'-ו alg' אחרי זה א' של שם עדני אחרי זה ו של י'-ו кол' אחרי זה ד' של שם עדני אחרי זה ו אחרי זה נון זאת אומרת שי'-ו ושם עדני כן, ה, בסוף זה שני יהודים והשני יהודים האלה באמצע יש את הכל אמצע זה שש שש זה תמיד תמיד הרווח בין שני מישורים. בין שלב לשלב. בין שתי אותיות באלף ב' בתורה כתוב כחוט השערה מפריד בין שתי אותיות. חוט השערה זה כמו וו. וו זה הרווח, זה הרוח, רווח ורוח זה אותן אותיות, שיש בין שני מצבים. תמיד. הלוחות הם שישה תפחים. הקדוש ברוך הוא מחזיק בשניים, משה רבנו מחזיק בשניים, ויש שניים באמצע. שני תפחים. הכל שש. ישראל למטה. כן? ישראל למטה. נכון, כל הזמן. כל עניין של שש, זה עניין של פתיחות, של עבודה, של יסוד, של בניין. ולכן כשאומרים, פותח את ידיך, אומרים חזל, אל תקרא ידיך, אלא יודיך. פותח את יודיך, הוא מסביע לכל חי רצון. זאת אומרת שכשאתה פותח את היהודין, אתה מגלה את כל הרצון של הבורא שהוא נמצא באמצע. בין שני היהודים, פותח את יהודיך. לכל חי רצון, ראשי תיבות, רחל. זה הבניין של רחל ימנו, שהיא המלכות שנותנת לנו שפע בגלל שפתחנו את היהודין. ولכן יוסף יוצא מירחאל זה השפה ש יוצא ממנה. גם שמרים ידוי יודו. כן. גובר ישראל. מונד מונד אססת תיקון גובר. אם לא אססת תיקון אמלה נסיע. נכון. כן. 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 והוא היסוד שעליו העולם עומד והאדם הוא עולם קטן ולכן בגלל שעולם עומד על היסוד הזה גם האדם שנקרא עולם קטן עומד בעצם על היסוד הזה ולפי חומרת הפגם כך הוא קושי התשובה עליו עד שרק על ידי ירידה לעומק ולשורש הדברים ניתן לתקן וצריך לתקן למה הפגם קשה? כי צריך לרדת לעומק. כי הרי הניצוצות נפלו למטה למטה. ולכן זו סכנה לרדת למטה למטה, להביא את הניצוצות בחזרה. אי אפשר להיכנס למצרים ולצאת כאילו לא קרה כלום. נשאר איזה פגם. יש קושי. והחודש המתאים להסתכלות הפנימית הזאת, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה, חודש תוות, לירידה עד עומק הקליפות. הוא חודש תוות. אפשר להסתכל. אפשר לראות את הדברים כאילו הקדוש ברוך הוא פותח את המצריות הזאת, ומאפשר לנו להיכנס כדי להוציא משם את הניצוצות בחודש תוות. ולכן הצליחו האויבים לערער בו, כן? מי שלא מטפל בזה בצורה טובה, אז זה נותן פתח לצד השלילי. הרי ביקום אין רק. או שזה מלא בקודש, או שזה מלא בקליפות. זאת אומרת שאנחנו כל הזמן צריכים להרבות באור. ברגע שאנחנו לא מרבים אור בתורה, החושך תופס את המקום של האור. ברגע שהעם ישראל לא עשה את העבודה כמו שצריך, אז באו האויבים דווקא ביום הזה, בעשירי בטוות, וצרו על ירושלים. מי זה ירושלים? המלכות. נכון? זאת אומרת, הכוח של האויב לצור מסביב לעיר, זה לסגור את המלכות. ממה? ממה אפשר לסגור את המלכות? מהישפע שצריך לעבור דרך מי? דרך היסוד זאת אומרת לצור על ירושלים זה לעשות פעולה שסוגרת את המעבר מן היסוד למלכות ולכן לצור זה לשון מצרים מצר <מת> אותו עניין זה נקרא עיראור היסוד הקדוש של בית המקדש בית המקדש זה אותו עניין בית המקדש זה צוואר נכון? ראינו את הצוואר בבית המקדש, בנימין, יוסף, שאחד בכה על צווארי אביו, אחיו. הצוואר זה בית המקדש. מה זה צוואר? אותו עניין. חיבור בין הראש לבין הגוף. גם כן, בחינת היסוד נמצאת כאן, בקומת הראש, לא נרחיב עכשיו, אבל כבר הרחבנו את העניין בשנים שעברו, שהיסוד גם כן בראש נמצא בתוך הפה שהוא הלשון. כן נכון ומי שצער השכינה נוגע לליבו יעשה גם הוא מעשה בחודש תוות כן יש לנו עוד זמן עוד לא נגמר החודש צריכים לעשות עוד מעשה בחודש הזה וילך לחפש ולשחרר את ניצוצות האור קודם כל על ידי כוונות בשבתות שאנחנו קוראים את סיפור מצרים לא קורים סתם סיפור בבית הכנסת. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום אומר שרוב האנשים נכנסים לבית הכנסת ריקים ויוצאים ריקים. למה? הם הולכים לשמוע סיפור. הם לא מבינים שכשקוראים בתורה, במה שקוראים, זה חלק ממה שאנחנו עושים. התיקון. חלק מהתיקון שלנו, באותו זמן. זאת אומרת שאם קוראים בתורה, בזמן הזה, בסיפור יציאת מצרים והגלות במצרים, הדברים חוזרים ביקום ואנחנו צריכים להרגיש כאילו אנחנו במצרים ואנחנו צריכים לצאת משם. וחלקי הקדושה שנפלו למדור הקליפות עקב חטאה וקשורים ליסוד. כל העניין הזה צריך לתקן בזמנים האלה. אבל הוספנו רובד אחר בפעם שעברה ואמרנו שתיקון היסוד הוא לא רק עניין של גילוי אריות אלא תיקון היחסים בין כל המצבים האפשריים זאת אומרת חיבור בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, בין איש לאשתו בין איש לילדיו ולכן יהיה יותר קשה בחודש הזה לפתח יחסים של קשר מאשר חודשים אחרים. וזה עבודה. ובין איש לעצמו בכלל. כי לפעמים אנחנו ברוגז עם עצמנו בראש ובראשונה, ואחר כך אנחנו ברוגז עם האחרים. וזה תיקון היסוד. עוד כתב האריזל, שבמשך כל ימות השנה, נעשה התיקון הזה בקריאת שמה שעל המיטה. אנחנו עושים תיקון כל לילה לפגם היסוד על ידי קריאת שמה על המיטה. כתוב שם איפול מצדך אלף, ורובבה מימיניך, אליך להיגש. חרב פיפיות בידם, כל זה רמזים על תיקון היסוד שאנחנו מתקנים לפני השינה. כי גם שם יש עניין של מעבר, כן? בין, بين... טוב, לא ניכנס לפרטים, אבל השינה זה גם כן סוג של מלכות, שאנחנו צריכים לדעת איך ללכת, כן, זה עניין המיטה, וכו' וכו'. וכו'. אז יש תיקון במשך כל השנה לעניין הזה. כלומר, באופן של הערה גדולה, איך זה נעשה בקריאת שמה למיטה? אומר אריזל, בהערה גדולה של פרצופי אבא ואמא, שזה חכמה ובינה. שעל ידי הערתם נשאבים כל חלקי האור שנפלו לקליפות ומשתחררים מאחיזת החיצוניים וולים בחזרה אל הקודש איך פועל קריאת שמה על ידי גילוי של אור גדול מה זה האור הזה? מאיפה הוא בא? מאבא ואמא אבא ואמא זה פרצופים של חוכמה ובינה כן ספירה זה מושג פרטי, זה מספר, זה גבול. פרצוף זה כבר חיבור של כלל. לכן אם אני אקח את הספירה, נקראת חכמה ואני בונה ממנה פרצוף, הפרצוף יקרא פרצוף של חכמה נקרא אבא. אותו דבר אצל בינה, אני לא נכנס לפרטים, אבל כבר נתנו שיעורים על... כל העניין הזה בהקדמות לחוכמת הקבלה. יש קלטות על העניין. פרצוף, אימא, בא מספירת בינה. ולכן יש לי בעולמות העליונים חוכמה ובינה, וזה נקרא בסוד אבא ואימא. כשאומרים קריאת שמה, משחררים אנרגיה גדולה מאוד של אור גדול מאוד שבא מאבא ואמא. זאת אומרת, מחוכמה ובינה אלוקים, עליונים מאוד. ומאיפה בא הכוח הזה? מאשמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, מהאחדות הזאת. מהכוח הזה של קריאת שמה. ומה קורה האור? האור הוא גדול, שהוא כמו מגנט. הוא מאיר ושואב אליו את כל הניצוצות שנפלו לתוך הקליפות. בחטא שדיברנו עליו מקודם. זאת אומרת, הסגנון העבודה שם, סוג העבודה, צורת העבודה, זה שאיפה. כמו שואב, ששואב לתוכו את כל הניצוצות על ידי האור הגדול הזה שמהירים עליו. ולמה הוא נשאב לאור הגדול? בגלל שהוא גדול. בגלל שהניצוצות האלה, שנפלו, הם באים והדעת זה חוכמתו של האדם, זה המדרגה הגבוהה מאוד שבאדם. ולכן כשהחטא הזה נעשה אצל האדם, זה לא חטא שנעשה רק מן העבר שלמטה, אלא בא מלמעלה, שורש. השורש. ושם המחשבה היא העיקר. ולכן צריך מאוד להיזהר במחשבה, בכל הנוגע לאותו עניין. וכשרוצים לשחרר את ה... ניצוצות האלה מן המיצרים, אז מאירים על ידי קריאת שמה. זה במשך כל השנה. ואז הם חוזרים בחזרה אל הקודש. אלא, שבחודש תו וית נעשה את הפעולה באופן אחר. אז מה השינוי בחודש תו אם יש לנו כבר קריאת שמה כל השנה, זה מספיק? לא. בחודש יש חידוש. על ידי מה? תעניות סיגופים המזכחים את האדם ונעשה תיקונו בשלמות. עוד יותר חזק, האדם יכול להשתחרר על ידי צומות וכל מיני תיקונים שנעשים בחודש הזה. בזמן השובבים. לא רק בחודש הזה, מתחיל מהחודש הזה וממשיך. באופן זה, לא רק שיש גאולה לאור הקלו, אלא שנחלש ומשתתק כוח הרע במקורו ממש. אנחנו לא רק שואבים את הטוב אנחנו גם מנטרלים את הרע בחודש טבת זה הכוח בכל השנה אנחנו שואבים את הטוב אבל הרע כביכול ממשיך לפול בחודש טבת אנחנו כאילו משתקים את כל המדרגות אחטונה של הקליפות וכשמונים החודשים מניסן כן ימנהתרי לספור את החודשים מחודש ניסן יוצא כי חודש תוות הוא החודש העשירי. לכן הוא כנגד מלכות שהיא הספירה העשירית. אז אנחנו כאילו נמצאים במלכות שבשנה. חודש תוות זה כמו המלכות של השנה כולה. וידועים דברי חזל, כי עיקר החיצונים, כן, איפה הם מוחזים? בספירת המלכות. למה החיצונים מוחזים תמיד בספירת המלכות? והוא מחמד קרבתה למדור הקליפות, כי היא הכי תחתונה, היא הכי קרובה לעולם של הקליפות, החיצונים. כמו שנרמה בפסוק במשלה, פרק ה, פסוק ה, רגליה יורדות מוות. הרגליים של המלכות כאילו יורדות למקום של מוות. מצד שני, מאידך, ירידה זו של המלכות מאפשרת גם תיקון. <laughs> כי אם יורדת למטה, אז אפשר לנצל את ההזדמנות. אם כבר היא ירדה, אז תעשה פעולה, אל תלך שבשבת, מה קורה למלכות? היא חוזרת לעולם האצילות, מכל מה שהיא לקחה בימות החול. שהיא עולה בחזרה להיות נכללת בעולם האצילות, שזה רשות היחיד, זה בעצם